0: A todas horas puedes escucharnos en la Radio a la Carta.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Imagine
0: La tarde son las 4 y 8 minutos, esta es la tarde de Canal Sur Radio, la que compartimos con los oyentes hasta las 6 en punto. ¿Se han parado alguna vez en la letra de esta canción, que tiene miles de versiones, imagín, en lo que significa? Bueno, toda letra, eh, toda la letra de esta canción, construye la verdad una imagen utópica de un mundo donde hay más igualdad ...entre las personas... ...un mundo... ...en el que no existen... ...grandes factores que... ...causan conflictos... ...y en esta canción... ...John Lennon... ...propone imaginar... ...un mundo... ...sin conflictos... ...y sin todo aquello... ...que lo genera... ...la verdad es que hay personas muy decididas... Y con las ideas muy claras, cuando Rusia invadó, invadió Ucrania, mucha gente decidió abandonar el país huyendo de las bombas y de la crudeza del conflicto, de lo que allí estaba pasando. Sin embargo, también se quedó mucha gente, o incluso gente, que se había ido y que volvió más tarde para ayudar. Estamos hablándoles del caso de Vitaly. Mitad español, mitad ucraniano. Nos pusimos en contacto con su padre, porque su vida corría peligro. Recuerdo una entrevista donde nos citó, pero que, llegado el momento de la entrevista, no supimos nada de él.
1: La última noticia que tuvimos de él fue el pasado sábado, a eso de las dos de la tarde... Posteriormente, eh, ya a partir de las 3, 4 de la tarde, eh, no hubo más comunicación, no, no hubo forma. Yo intenté llamarlo directamente por teléfono, además de por WhatsApp. Eh, él había estado en alguna oportunidad que por cuestión de toque de queda se tuvo que quedar en casa de alguna familia en la que fue hacer el reparto por, por temas de distancia pero eh, incomunicados, eh, nunca han pasado más de, eh, digamos, cuatro horas sin que estuviéramos en contacto.
0: Como decimos aquí, un padre que tenía las carnes abiertas porque no sabía nada de, de su hijo, después, al tiempo, bueno, pues Vitali eh, dio señales de vida, pero... Bueno, esto ha sido una constante ¿no? en la vida de esta familia porque van a escuchar algunos momentos que ha vivido Vitali. Oirán una detonación muy cerca de donde él estaba grabando. Escuchen. Estos son los vídeos que nos llegaban de Gerson, lo que acaban de oír, ciudad en la que trabajaba Vitali. Allí se dedicó a repartir ayuda humanitaria entre niños y ancianos. Durante semanas estuvo en, en situaciones tremendas, atrapado, sin salida, pero imposible, imposible de abandonar. Vamos a hablar con él, porque ha vuelto a España... Creemos que quiere volver de nuevo, pero hoy lo queremos saludar. Vitaly, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
3: Hola, muy buenas.
0: ¿Cómo ha sido la vuelta?
3: Pues el viaje ha sido muy duro, muchas horas sin dormir, pero por fin ya estoy en España y bueno estoy muy feliz estando aquí.
0: Bueno, ¿qué, qué, ¿cómo es ese contraste? ¿Cómo es ese contraste de lo que has dejado en Ucrania? ¿Cómo es la situación que ahora mismo has dejado allí? Y, y no sé, y ahora que me imagino que tus padres te habrán recibido con los brazos abiertos, eh, que bueno, habrás podido tener una, una Navidad de escena de Navidad, me imagino, despedir el año, no lo sé. ¿Cómo, cómo ha sido todo esto? ¿Cómo es ese contraste en tu cabeza?
3: Bueno, es muy diferente estar aquí donde, en una zona donde está muy tranquilo eh, sin eh, oír los bombardeos todas las noches, todos los días y ver cómo está la gente aquí, puede eh, vivir felices y en cambio de donde estaba yo, pues siempre pasando miedo eh, escuchando cada noche bombardeos eh, viendo cómo están quedando destruidas las casas y bueno pues claro abrazando a mi familia estamos aquí muy tranquilos muy felices eh, cómo he pasado las fiestas pues no he pasado las fiestas muy tranquilo porque nunca puedo olvidar que está pasando la gente en ucrania muy mal que están bombardeando sus casas y siempre estoy en contacto con mis amigos eh, preguntando cómo está y organizando ayuda
0: mm. Vitaly, eh, ahora mismo cómo está la situación, hace muy poquito que has llegado a España y bueno, imagino lo que, lo que has dejado allí, que es lo que nos cuentas, pero Gerson ha sido durante todo este tiempo uno de los puntos graves de conflicto de la invasión de Rusia.
3: Sí, cada día es peor. Están bombardeando muchos, muchas casas que están destruidas. La gente se está quedando sin casas. Eh, por ejemplo, en estos días estamos organizando para evacuar unas familias desde Gerson que perdieron sus padres. Eh, pues hay como dos personas mayores y una niña de dos años y sus padres se han muerto. Y bueno, seguimos eh, ayudando, repartiendo comida a través de mis amigos que quedaron ahí, mi grupo. Y pues yo aquí intento de organizar en corto plazo eh, ayuda para poder eh, comprar generadores, eh, mandar más medicamentos, mandar productos. Por pues eso es lo que estoy trabajando cada día en esto.
0: Vital, ¿y qué hace falta? Eh, porque en una situación así... ¿Qué te has encontrado? Pues me imagino que hambre, me imagino que heridos, en fin, no sé lo que te encontrabas en, en cada casa y si sí, verdaderamente, y, e imagino que sí, has temido también por tu vida, ¿no?
3: Sí, eh, ahora mismo la gente está quedando por las calles, eh, está pasando frío, como no hay electricidad, eh, nosotros lo que intentamos de reunir el dinero para poder comprar generadores para traer eh, leñas en algunas casas donde tiene chimeneas y bueno, todas cosas que haga falta son medicamentos, comida para los niños, pañales, de lo de siempre agua y pues eh, lo quería pedir a la gente para que sepa que la guerra aún no ha terminado en Ucrania. Por favor, si pueden visitar nuestra página en el Facebook, que es el Diario del Vitali. Y si pueden seguir colaborando con nosotros, pues reunimos los donativos y con este dinero podremos ayudar y salvar muchas vidas de familias.
0: Decías que la guerra no ha terminado. ¿Tienes la impresión de que ha bajado algo o hemos quitado el, el, el foco de alguna manera, que hablamos menos de lo que está pasando allí?
3: Eh, yo creo que es por el tiempo que, que está pasando la guerra, que ya son 10 meses, es, pues la gente a lo mejor piensa que se ha aflojado algo allí o es, eh, ya es, se ha recuperado algo, pero en este el momento es el peor que nunca porque en aquellos momentos, si hablamos antes, estaban borbandeando a lo mejor unos almacenes o en, en, en los campos donde había eh, los, los militares, las tropas rusas o ucranianas, y ahora es el, en este momento es donde borbandean las casas de donde vive la gente, los hospitales, donde están los niños, y eso es lo peor que nunca.
0: O sea, ahora mismo es peor que nunca. Estamos en el peor momento de la sí, invasión. Sí, yo
3: diría es el peor momento ahora mismo por, eh, porque en principio estamos en invierno, es cuando haga, hace más frío y la gente está pasando, pues pasando hambre, está sin corriente en sus casas, no tiene cómo encender las calefacciones. Y, y muchas familias se, se quedaron sin casas y no pueden salir desde, desde la ciudad. Por eso estamos organizando evacuaciones de la gente.
0: ¿Cómo se organiza todo eso, Vitaly? ¿Cómo se organiza pues lo que estás contando ahora mismo? Una evacuación sin medios, porque me consta y, y, y sé que medios no hay.
3: Sí, bueno, nosotros agradecemos a toda gente de España que está colaborando con nosotros, que está ayudando y ha ayudado todo este tiempo, incluso el grupo nuestro aquí en España. Y pues con estos dos motivos nosotros podríamos aguantar y pues eh, teníamos ahí unos furgonetas y mi equipo, mis amigos, que van a, a casas o a los hospitales donde está la gente necesitada y sacan para llevar a unas ciudades donde está un poco más tranquilo, las ciudades como Nicolae, Fodessa, Zaporocia. Y de allí en algunos momentos también hemos sacado personas para llevar hasta España. En algunas familias hemos ayudado que tenía eh, sus padres en Gerson, pero viven aquí en España.
0: Yo quiero escuchar también a tu padre, eh, hubo un día, se lo he contado a la audiencia hace un instante, que quedamos para hablar, no sabíamos nada de ti, bueno, teníamos a la audiencia preguntando, porque tu padre dijo que, bueno, que estaba algo desesperado, porque nunca había perdido el contacto tanto tiempo contigo, ¿no? Eh, sí. Y, y fue un momento difícil. La verdad es que tuvimos todos un momento difícil porque no sabíamos dónde estabas, eh, qué había pasado. Al final, bueno, pues eh, ocurrió lo de lo de siempre, pues que, que estabas incomunicado, ¿no? Y que no podías ponerte en contacto con nadie porque la zona había sido bombardeada. Julio Suárez, padre de Vitali, bienvenido, Julio.
1: Hola, muy buenas tardes. Gracias bueno, por atendernos.
0: Vitali está ya en casa y qué se siente.
1: Pues se siente tranquilidad, la felicidad de poder verlo cada día, abrazarlo y, y bueno pues sentir que hemos recuperado a nuestro hijo.
0: ¿Cómo ha sido todo este periodo, Julio? Eh, pendiente de las redes sociales, pendiente del teléfono, pendiente de, de la ayuda también de alguna manera. Eh, el padre de Vitaly nos ha ido pasando día a día todos los vídeos que grababa su hijo, todo lo que estaba pasando en Gerson. Eh, prácticamente eh, se ha ocupado de, de todo esto, Julio. Eh, es de agradecer, es de agradecer que que un padre también de alguna forma se haya implicado de esta manera ¿no? y respetar al mismo tiempo que su hijo quisiera volver para ayudar a los demás. ¿no?
1: Así es. Eh, bueno, eh, la idea es eh, básicamente poder haberle prestado apoyo a él, ¿verdad? Eh, luchar por ayudar a la gente que estaba tan necesitada. Había, hay una gran cantidad de familias con críos. Eh, también muchos ancianos que no tenían medios para, para subsistir y, y de alguna forma, pues, nos hemos sentido in, involucrados. También hay que decir que nosotros tenemos un grupo en WhatsApp de muy buenas personas, eh, en la cual inclusive hay dos curas y hay, grandes, hay profesionales y hay gente de todas las profesiones que eh, eh, han puesto todo su esfuerzo y voluntad en ayudarnos para que, eh, pudiésemos día a día ir re, reuniendo los medios para para enviar a Vitali y al grupo de él para que pudiesen realizar esta labor tan importante.
0: Vitali, algo que decirle a tu padre.
3: Sí, yo quiero decir muchas gracias porque él ha apoyado mi decisión. Nunca me ha dicho que, que no quiere que estoy allí. Siempre me echaba de menos. Pero siempre cada día con gracias a su apoyo, a su ayuda, y bueno, yo le amo mucho, y pues eh, estos abrazos que ahora mismo puedo sentir juntos eh, con, con mi familia, estoy muy feliz y muy agradecido.
0: Julio, ¿qué tiene que decirle a su hijo?
3: que
1: estoy muy orgulloso de él, que lo que ha hecho hasta el momento es algo que no pasaba por mi cabeza. Yo conocí a mi hijo, conozco su voluntad, su, su, su posición a la hora de, de ayudar a la gente ha recibido esa educación en casa y que, bueno, pues eh, es eh, eh, una persona importante en, en mi vida eh, junto con su madre y y que estoy feliz de que esté con nosotros ahora.
0: Julio y Vitaly, ¿cómo era Gerson antes de la invasión? ¿Qué, qué recordáis? Porque Vitaly, me imagino que es una ciudad que conocías, y Julio, supongo que también conocíais esta ciudad antes de, de que estuviese prácticamente destruida ¿no?
1: por los sí, rusos. Bueno, mira, como español te puedo hablar de mi vida allí. Allí eh, he vivido 10 años felices, ¿verdad? Te puedo decir que no hay mucha diferencia en la idiosincrasia, en la forma de ser eh, de las personas que, que habitan eh, en Ucrania, concretamente en Gerson. Eh, nunca tuve una mala cara, tuve eh, gestos de, de cordialidad, de apoyo, de cariño. Eh, es, es muy buena gente y, y con costumbres similares, muy, muy similares a las que tenemos aquí en España. Inclusive, podría ir un poquito más allá diciendo que la unión familiar allí es eh, enorme, enorme. No solamente... Eh, en, en, digamos, en, el, en el, el nexo que está dentro del núcleo de la familia, sino inclusive a nivel de, de, de ot otra familia añadida, como son los primos, los tíos. O sea, es, es algo
3: hermoso.
0: Vitali ¿tú qué recuerdas? No sé si de pequeño jugabas en esas calles de Gerson.
3: Eh, sí, bueno, de acuerdo mucho de los parques que teníamos ahí pues eh, esta ciudad siempre tenía mucha vida, los cines, museos, eh, bueno, lo muchos turistas también para visitar esta ciudad, los institutos y bueno, pues muchos amigos míos que siempre hemos quedado cada día para pasear. Y ahora voy a ver esta ciudad es muy triste porque la ciudad se quedó medio vacía, la gente. Ha salido mucha gente. Lo que, lo que se ha quedado ahí es la gente que no puede salir. O por el caso del que no tiene el dinero para salir o no tiene dónde ir. Y pues eh, la gente que ha quedado es a esta gente que ahora seguimos ayudando con, con mis amigos.
0: ¿Quieres volver? Um...
3: Eh, pues eh, sí, lo tengo pensado porque no puedo sentarme aquí tranquilamente. Eh, cada día estoy nervioso, cada día mm. estoy comunicando con mis amigos para ver mm. qué podremos hacer. Eh, cada día hay casos graves y pues hay que llevar a la gente a los hospitales, hay que sacar a la gente de unas casas que cayeron misiles, hay que llevar a otras ciudades y pues yo siento necesitado ahí y quiero en corto plazo organizar aquí toda la ayuda posible y volver para seguir a
0: Fíjate, ¿no? Que estamos hablando de una invasión que ha supuesto el éxodo de tantas personas y el recrudecimiento, como tú estás diciendo, de ahora mismo, que quizás... No estamos enfocando tanto, o por lo menos los telediarios ya no abren con Ucrania, el peor momento de, de la invasión. Un recrudecimiento, como tú estás contando, que vienes de allí, pues como no habías visto al principio. No, no sé si de alguna sí. manera, Vitaly, eh, esto contradice un poco, ¿no? Eh, pues eso, ¿no? El, el, el que cuando se apagan los focos nada se ha arreglado, sino que, bueno, quizás nos hemos cansado, pero que la situación sigue siendo tan tan inhumana, tan, tan tensa, tan terrible y tan violenta, más que al principio de la invasión, ¿no?
3: Sí, exactamente, es así.
0: Pues yo te voy a agradecer, Vitali, muchísima suerte. Gracias por, por haber estado con nosotros en el programa, Fíjate que ese momento en el que habíamos quedado ya pasó, quedó atrás y hoy eh, con tu regreso a España pues hemos podido tener una conversación sosegada, tranquila y bueno, y quedan, bueno queda tu ayuda y quedan desde luego los, los vídeos, tantas y tantas imágenes que has mandado de la situación, de, de la ayuda humanitaria. Y Julio Suárez, me imagino que tranquilo con su hijo en España y que entiendo que si Vitali decide volver, pues que Julio lo entenderá, lo entenderá perfectamente.
1: Sí, dentro de lo que estamos lo tengo que entender, tengo que respetar su decisión y, bueno, por supuesto, seguiré apoyándolo.
0: Vamos a poner un mensaje, los oyentes están llamando porque claro, es que esto, esto supuso algo increíble en el programa cuando eh, habíamos quedado como les contaba al principio con Vitali y no apareció porque no sabíamos qué le había ocurrido. ¿no? Y tenemos un mensaje de, de un oyente que seguramente reflejará, reflejará perfectamente lo que estamos comentando.
3: Estaría bien que Vitali a ver de qué forma se puede colaborar, eh, algún teléfono tipo Visum, alguna cuenta, porque la verdad que estoy aquí en, metido en el Facebook, pero sería sería bueno que lo dijera en abierto, si se puede decir.
0: Claro que sí. Claro. Bueno, muchos oyentes se están metiéndose en, en tu cuenta de Facebook, Vitali, y probablemente quieren más información sobre... Eh, ¿Cómo ayudarte? ¿Cómo colaborar?
3: Sí, yo esto, con esto voy a pedir para que explique bien mi padre. Yo de mi parte quiero agradecer a vuestro programa, a la gente que me está escuchando en España. Gracias por su apoyo, por su ayuda, porque yo creo que sin la ayuda de la gente de España... Eh, seguramente no podía hacer tanto y ayudar a tantas familias y salvar tantos niños y tantas familias, yo solo. Y yo quiero dar gracias a toda gente que está siguiendo, colaborando y que tiene ganas de ayudar a las familias en Ucrania y a ustedes. Muchísimas gracias.
0: Julio, adelante, porque los oyentes piden cómo, bueno, pues cómo poder ayudar, cómo ayudar.
1: Bueno, es muy sencillo. Nosotros tenemos publicada la, la página de Facebook, el diario de Vitaly. Eh, también si buscan en Google aparece eh, información y allí se explica claramente cómo poder enviar algún pequeño donativo que nos ayude a reunir el dinero suficiente para comprar ahora generadores, para eh, enviar ayuda, porque no solamente... Es eh, comprar eh, medicamentos, comida, también hay otros gastos como transporte, tanto aquí, como tanto para enviar desde España como allí para desplazarse, para contar con gasolina, para, para poder trasladar a la gente fuera de, de Gerson y así. Por lo tanto agradecemos que visiten la página y allí tienen siempre al principio de la página la información para poder colaborar.
0: Julio Suárez, muchísimas gracias y muchísima suerte y un abrazo gracias. enorme.
1: Gracias a, a vosotros por darnos la oportunidad de difundir, ¿de acuerdo? Gracias. Buenas tardes.
2: Que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar. Si pudiera sembrar los campos que arrasé si pudiera devolver la paz que quité no dudaría no dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar aquel llanto que oí si pudiera lograr apartarlo de mí no dudaría no dudaría en volver a reír Prometo de ¡Dale! dale.